0: Saludamos ya, vía telemática, a nuestra tercera invitada, se trata de la doctora Daniela Valareso, Secretaria de Seguridad del Municipio Metropolitano de Quito. Doctora Valareso, buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Su entidad eh, anunciaba hace días, eh, hace días atrás que alistaba una petición para que los agentes metropolitanos de control puedan portar armas y usar armas de fuego ante el incremento de la inseguridad en el distrito metropolitano. ¿Está lista esa propuesta? ¿Cuándo la van a presentar? Buenos días, bienvenida.
1: Hola, Licenia Alexis. Buenos días. Bienvenida, sí, buen día. efectivamente, tenemos lista una propuesta. Eh, nos hace falta nada más un, un dato para solicitarle al Ministerio del Interior que le pueda que pueda aceptar que el cuerpo de agentes metropolitano pueda portar armas de fuego, eh, dadas las circunstancias nacionales. Esto lo haremos antes de que termine la gestión del alcalde Santiago Guarderas.
2: ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle, buenos días. Este este, este afán de, de, de pretender, en un momento decía el presidente, por pedido de las empresas privadas de seguridad, eh, armar a, a las guardias, en este caso municipales, digamos, ¿hay alguna suerte como de experiencia o de... Eh, modelo similar que se haya copiado de alguna otra ciudad, provincia, departamento, lo que sea, eh, y que arroje que sí, que son, que, que hay resultados buenos, que ayuda a la seguridad, el, el armar a, a los agentes o no
1: tenemos algunos ejemplos, justamente en la petición hemos recogido estas experiencias de otros países. Voy a hablar de uno de ellos, España, eh, Barcelona y Madrid tienen a su policía metropolitana con armas de fuego, y es subsidiaria la responsabilidad constitucionalmente a, constitucionalmente a lo que tiene eh, la Policía Nacional. Ese ejemplo da cuenta con los resultados que tienen eh, de que no solamente es efectivo el control en el espacio público, que es la competencia que tendré, tenemos en Quito, sino que eh, da una suerte de apoyo inclusive a la Policía Nacional. La verdad, desde la perspectiva criminológica y el análisis que se puede hacer dentro de la Secretaría de Seguridad, esta petición no hubiese surgido si es que la situación del país y de la ciudad no estuviese como está. Uh -huh. eh, tenemos antecedentes de que ya en el espacio público, inclusive, eh, el arma blanca no es la única arma con la que se están... Eh, generando inconvenientes, Sino ya son armas de fuego. Tenemos datos de que en las paradas de transporte eh, de buses hay eh, personas con armas de fuego. Tenemos que hacer un llamado inmediato a las Fuerzas Armadas cuando estamos con estos inconvenientes para que ellos puedan hacer el registro de lo que corresponde y el apoyo de la Policía Nacional ya en las paradas de buses cerca de los mercados y eh, en terminales terrestres. Entonces, la situación se ha visto eh, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la Secretaría de Seguridad, desbordada en el ámbito nacional con el control de la Policía Nacional. Por lo tanto, eh, esta petición se hace en base a esta experiencia inmediata. Eh, repito, si es que esta no fuese la circunstancia, no hubiésemos hecho esta, esta petición, pero vemos que la situación amerita que el cuerpo de agentes pueda... ¿Portar armas de fuego? Pre, previo, una preparación, obviamente,
0: una preparación. Justo, eh, justo eso eh, le iba a preguntar, a doctora Valareso ¿cuál es la preparación que ellos van a recibir? Porque debe haber una preparación psicológica, pruebas, etcétera, etcétera, cumplir con todos los requisitos eh, y, y todos deberían tener el entrenamiento adecuado para saber cuándo actuar, cómo actuar, cuándo utilizar o no utilizar el arma de fuego. Le pregunto esto primero y también eh, hace varias semanas también el señor Di Ordóñez, ex secretario de seguridad, decía que el porte de armas de fuego en manos de agentes metropolitanos, aduaneros, y de tránsito no estaba regulado ni permitido en el decreto que firmó el presidente que viabilice el porte de armas.
1: Así es, empiezo por la última, y Yesenia, no, no está, no está permitido, en este decreto, por eso vamos a hacer esta solicitud para que el Ministerio del Interior nos, nos autorice y la preparación, es una, es, eso está en la solicitud no puede haber una autorización para que las personas que controlan el espacio público tengan un arma de fuego si es que no están preparadas, si se hacen las pruebas psicológicas médicas, físicas y las que correspondan para poderles dotar de un arma de fuego, no es tan sencillo la preparación vendría a realizarse por parte de la Policía Nacional, que es el ente rector de la seguridad ciudadana y el control del orden público, y por supuesto, si es que es posible, por las Fuerzas Armadas, para que ellos puedan tener esta preparación importante y el saber que es una responsabilidad eh, bastante grande tener el uso de armas de fuego. Sin embargo, eh, vamos a hacer la, la solicitud al Ministerio del Interior y la siguiente administración, del alcalde electo será quien deba recibir la respuesta o continuar con esta solicitud si es que es el caso de que a ellos les interese.
2: ¿Cuántos agentes eh, metropolitanos tiene actualmente Quito, doctora?
1: 1.200, 1.200 agentes metropolitanos en una población de 3 millones. Eh, estamos justamente y aprobamos el año anterior en el Consejo Metropolitano un presupuesto de 3 millones y medio aproximadamente uh -huh. para que el cuerpo de agentes pueda um, alia aliarse o asignarse los recursos necesarios que dice el COESCOP. El cuerpo de agentes metropolitano de Quito es una de las fuerzas de seguridad que aún no ejecuta lo que el COESCOP hace varios años ha dispuesto, y es que tenga un plan de carrera. Eso es uno de, los, eh, de las metas que se propuso esta administración, lamentablemente con algunos inconvenientes en el Ministerio de Trabajo y en el propio Consejo, no se ha conseguido, y es un reto para la siguiente administración, que el cuerpo de agentes pueda tener un plan de carrera. Eh, actualmente, con el sueldo con el que inicia en su vida profesional es el sueldo con el que terminan. Uh -huh. eh, esto genera dentro de la institución bastante problemática eh, en, en, el en términos administrativos y de gestión, por eso es que estuvimos tan interesados en que se pueda aplicar el COESCOP ya en el cuerpo de agentes metropolitano y ahora con esta solicitud poder eh, tener la posibilidad de que ellos tengan armas de fuego en el control una vez que pasen las pruebas que correspondan. No, no es
0: no es tan sencillo. Doctora Valerio, ¿cuál va a ser la competencia de estos agentes ya una vez si es que se, el Ministerio del Interior decide dar un paso a esta propuesta? Eh, de acuerdo a esta iniciativa de, de su entidad, ¿cuál va a ser la competencia del agente metropolitano eh, armado? Porque puede pasar que se cruce con un, un policía nacional que, que sí tiene la, la, la competencia de la seguridad ciudadana.
1: Bueno, tendría la misma el control en el espacio público, pero como le decía, el tenía las 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 Actividades que realiza el Cuerpo de Agentes de Control en el Espacio Público se han visto ahora amenazadas por una violencia distinta, la violencia criminal que está generando, ya no eh, que nosotros con un chaleco, un tolete y unas esposas o gas pimienta podamos contener lo que sucede en el espacio público, ya no hay eh, las facilidades para que el control en el espacio público con los índices de delincuencia, por ejemplo, y le digo, en Iñaquito, que sigue siendo la segunda parroquia más peligrosa del Ecuador en términos de robo a personas y robo a entidades económicas, un agente metropolitano pueda estar preparado para contener lo que sucede en términos de violencia. es Esa la solicitud principal. Seguiría siendo la competencia del control en el espacio público. La diferencia es que ahora eh, el Ministerio del Interior, Interior autorizaría luego del decreto del de presidente de la República poder tener la posibilidad de portar armas de fuego ya sé que los agentes aduaneros han hecho la solicitud y se les ha dado un ok para los agentes aduaneros eh, con más razón el, el, el agente metropolitano que está en el control del espacio público eh, sometido también a varias amenazas como le digo ahora con delincuencia, con armas de fuego es lo más lógico que al menos puedan estar a la par
2: y presupuestariamente el municipio de Quito en la actualidad está en capacidad de desembolsar los recursos que se necesitarían para comprar armamento, equipo, obviamente van a tener que llevar chaleco antibalas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto, además de recursos, se necesita para eso, doctora?
1: Bueno, el, la asignación, como yo le decía, en esta administración se pudo conseguir. Ajá. No se había logrado que el Consejo Metropolitano le dé dinero al Cuerpo de Agentes Metropolitano para lo que ellos necesitan, que eran chalecos antipunzón, no antibalas, eh, botas, eh, cascos, toletes. Ajá. Se consiguió en esta gestión, en esta administración, que se les pueda dotar tenemos eh, pensado que más o menos la misma cifra debería asignarse el año que viene para que ellos puedan hacer estas compras directas. No quisiéramos que el recurso nazca de la tasa de seguridad porque la tasa de seguridad debe ser siempre pensada para otros espacios, más que para la asignación del cuerpo de agentes, pero creeríamos que deberían hacer desde la asignación presupuestaria propia del cuerpo de agentes. Además, que vale la pena señalar, se ha aprobado una reforma institucional, una reforma que ahora en la actualidad, desde que entrará en vigencia, el cuerpo de agentes está adscrito a la Secretaría de Seguridad, entonces el presupuesto debería nacer desde la Secretaría de Seguridad para dotar con presupuesto propio de estas herramientas, incluidas las armas de fuego.
0: ¿Qué establece esta propuesta que ustedes van a presentar, por ejemplo, en un escenario, doctora Valarezo, de un enfrentamiento entre, entre comerciantes informales y, y agentes metropolitanos armados?
1: Eso, te, eso se, se deberá trabajar internamente, por supuesto que el arma de fuego no se debe utilizar en ese espacio. Eso sería una de las primeras prohibiciones que debería tener un agente metropolitano, hacer uso de su arma de fuego cuando está haciendo un control, ...de comercio informal, eso, eso es, es impensable. Sin embargo, ahora estuvimos, o el día viernes, estuvimos en la avenida Pichincha y en el Tejar... ...y dentro de estos operativos que se realizaron, eh, dos ciudadanos tuvieron como comerciantes... Eh, ...no regularizados armas de fuego, que las tenían en su posesión mientras hacíamos el operativo de control... Eh, afortunadamente hacemos los operativos en coordinación con la Policía Nacional si es que el operativo hubiese sido sin la Policía Nacional no estuviéramos contando una historia ahora muy positiva
2: eh, Doctora, ¿esto incluiría también a los agentes metropolitanos de tránsito o no?
1: En la petición que estamos haciendo desde la Secretaría de Seguridad solamente es al cuerpo de agentes metropolitano de control no hemos tomado en cuenta al agente metropolitano de tránsito cuyas competencias eh, son justamente el control del tránsito. No se ven tan expuestos como el cuerpo de agentes en el control que realiza diariamente en el espacio público. Así es, lamentablemente.
0: ¿Cuáles son los indicadores que, que, que ustedes manejan ahora actualmente, eh, doctora, respecto al tema de la inseguridad en el distrito metropolitano? Yo recuerdo que hace algunas semanas conversábamos igual y usted nos daba a conocer eh, unas cifras, de una encuesta que habían realizado, un estudio que habían realizado, pero seguramente de esa época acá ya las cosas han cambiado. ¿Cómo estamos en temas de seguridad?
1: Lamentablemente, tengo que decirle que para beneficio de la Secretaría de Seguridad no han cambiado mucho. O sea, el manejo, por ejemplo, si volvemos a hablar de las UPCs, la situación sigue siendo la misma. La encuesta la volvimos a hacer, tengo el resultado de la semana anterior uh -huh era el 70% de las unidades de policía comunitaria que no cumplían con el modelo de gestión adecuado, no quiere decir que estaban cerradas, y vuelvo a ser enfática, no quiere decir que el policía no trabaja las 24 horas, quiere decir que la unidad de policía comunitaria no abre las 24 horas, sino en etapas, eso sigue siendo igual, el 70% sigue estando igual, el municipio hizo la... A adecuación de cuatro UPCs en la ciudad de Quito para que los policías puedan estar 24 horas en estas unidades y no ha sucedido aquello. Eh, eh, tal es así que en cada evento al que vamos para iluminar un espacio, instalar una alarma comunitaria o poner una cámara de seguridad, la ciudadanía nos exige que recuperemos las UPCs. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para recuperar cuatro, como le indico, y en las cuatro no están funcionando como debería este este espacio. Eso yo seguiré siendo enfática en que mientras el modelo de gestión de la Policía Nacional no se cumpla como estuvo previsto, es muy difícil cualquier acción que tenga el municipio en términos de prevención. Instalo una alarma comunitaria, suena la alarma comunitaria, llega el ECU 911, el ECU 911 manda la alerta y no hay personal policial que pueda acudir al evento que se está suscitando porque la UPC está cerrada. Ellos, eh, hablo el Ministerio del Interior, indica que están haciendo patrullajes distintos en, distintas, en distintos ámbitos. Para eso también les hemos entregado motos, 128 motos a la policía de Quito para que pueda hacer ese patrullaje, ese patrullaje de manera más efectiva. Pero la respuesta sigue siendo tardía porque las UPCs siguen teniendo un modelo de gestión, principalmente en horas de la noche, que no satisface a las necesidades de Quito.
2: ¿De quién depende que esas UPC funcionen y estén operativas cumpliendo lo que dice el modelo de gestión?
1: Primero la disposición del Ministerio del Interior, del Ministerio del Interior y luego de las autoridades de la Policía Nacional, Comandante General y, y Dirección de Operaciones y demás de ...en escala, ¿no? El comandante de Quito posteriormente para que se habiliten. Hay una oferta de que en el mes de mayo se incorporarán mil policías más en Quito. Entonces esperamos que estos espacios puedan ser ocupados... ...a pesar de que ya nos ha comunicado el Ministerio del Interior... ...que se están creando cuarteles intermedios, así los han denominado. Son unidades un poco más grandes en espacios focalizados de la ciudad que puedan tener una respuesta ante estos eventos. Para nosotros es importante que las UPC se habiliten. Sin embargo, el modelo que está trabajando el Ministerio del Interior habla de unos cuarteles intermedios que eh, van a dotar a la ciudad de Quito de más personal policial. Dicen que en mayo habrá mil policías más en Quito.
0: Doctora Valarizo, además de Iñaquito, ¿cuáles son los puntos problemáticos respecto a la inseguridad en el distrito y cuáles son los delitos más comunes?
1: Bueno, ese es el que más nos preocupa, porque es Iñaquito, el centro financiero comercial de la ciudad, de la capital, donde se están desarrollando eventos de asaltos y demás. Eh, para nosotros es el, el que más preocupa, eh, pero en toda la ciudad ya eh, hay índices de delincuencia importantes. Últimamente, el distrito Tumbaco ha sido otro de los priorizados por los robos que han existido a las urbanizaciones es de conocimiento público, lo que ha sucedido en las últimas semanas. Y es por eso que hemos trabajado en la instalación de alarmas comunitarias, priorizando estos sectores que, eh, además, como requisito deben tener la conformación de un comité de seguridad. Eso es lo que hemos hecho. El, eh, trabajado con la comunidad para que vuelvan a, a cohesionarse entre ellos y se active la alarma comunitaria en beneficio de todos. La primera alarma, la instalamos el día viernes, se hizo un evento para indicarle a la ciudadanía, son 557 alarmas que se van a instalar. ¿En qué Hasta que termine junio en 470 barrios. Las nuevas administraciones zonales, incluidas las parroquias rurales, tienen un punto en el que se instalará una alarma comunitaria solo si se ha conformado un comité de seguridad. Uh -huh. Si no se ha conformado un comité de seguridad, no se puede instalar la alarma comunitaria.
2: Doctora, ¿qué? Eh... Veía ayer en horas de la noche, coincidencia, eh, la publicación de unos datos de la consultora Oeconomics. Yo no conocía la existencia de esta consultora, no sé si usted ya revisó estos datos. Vale la pena compartirlos con quienes nos están viendo eh, y con usted de paso y saber cuál es el trabajo que están haciendo, que van a hacer para enfrentar justamente esta situación. Eh, este estudio de opinión dice que el 88% de quiteños considera que la ciudad está afectada por la inseguridad. El 53% de eh, quiteños tiene miedo de salir y por el miedo a ser asaltados, a los robos, a la inseguridad, el consumo general de los hogares en la ciudad ha disminuido en un 53% también y se ha mantenido en un 41%. Apenas el 6% de actividades como salir a bares, discotecas, restaurantes, centros de diversión, etcétera, etcétera, eh, siguen activos. ¿qué les dice a ustedes eh, como autoridades de estas cifras y qué es lo que se va a hacer para, en lo que les resta de gestión y lo que debería hacer también el próximo municipio mejorar para que estas condiciones cambien?
1: Mire Alexis, lo, lo fundamental y siempre lo he dicho, el recurso de la tasa de seguridad debería haberse enfocado a trabajar en ámbitos de prevención, pero este, este municipio ha destinado los recursos de la tasa de seguridad, varios de esos recursos en dotar ...a las instituciones... ...Policía Nacional... Eh, institu ...Medicinas... El, ...El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses... ...El Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses... ...Agentes Metropolitanos... ...dotar de equipos... ...para que eh, puedan... ...cumplir de mejor manera su trabajo... ...sin embargo, entendiendo esa data... ...que está a, anunciando Alexis... ...para nosotros es importante... ...trabajar en esa prevención... ...de la que tampoco nos hemos descuidado... ...sin embargo la situación debe ir de la mano. Eh, nosotros conformamos los comités de seguridad, queremos que los vecinos estén cohesionados uno con otro, instalamos las alarmas comunitarias, capacitamos a los comités de seguridad, ellos saben cómo instalar la alarma comunitaria, la hacen de manera responsable, lo hacen de manera responsable. Claro, pero si no hay una respuesta, cuando se está activando la alarma comunitaria, como yo indicaba, muy poco sirve el trabajo que realizamos en términos de seguridad y complementaria a lo que debe realizar la Policía Nacional. Entonces, la recomendación, nosotros, eh, hasta que termine esta administración, vamos a, eh, a instalar más o menos el 50% de las alarmas comunitarias. La repotenciación de las cámaras ya se hizo también, se están instalando. Eh, vamos a entregar 138 motos nuevas, nuevamente, a la Policía Nacional. Eh, continuamos con la iluminación en los espacios públicos y ese es el aporte que nosotros hemos entregado a la ciudadanía. Hace falta un poco del otro lado también esa esa ese, ese apoyo para que la situación que está leyendo Alexis no se vuelva más caótica aún, que la, la gente no salga de no salga de sus casas uh -huh. a tener una vida en tranquilidad y libertad es uh -huh. lo que lo que preocupa. Desde la secretaría hemos erogado la cantidad de... Eh, importante de recursos para hacer los trabajos de prevención hace falta trabajar en la respuesta
0: Muchísimas gracias doctora Valareso, siempre un gusto conversar con usted, muy amable